0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, с нами политолог, кандидат политических наук Дасым Садпаев. Здравствуйте, Дасым.
1: Да, здравствуйте, Владислав.
0: Мы с вами в прошлый раз говорили за месяц до протестов в Казахстане, как в воду глядели, что маховик истории пришел в движение, но глядеть-то глядели, но не рассмотрели, что вот этот неумолимый и тогда казавшийся контролируемым процесс передачи власти станет менее контролируемым и более стремительным. Именно это ведь произошло, ускорение уже шедшего процесса?
1: Да, в принципе, так оно и получилось. То есть, черных лебедей никто не отменял, форс-мажор тоже. Потому что то, что произошло в начале января этого года на западе Казахстана в жан на самом деле, это был такой определенный всплеск социального взрыва. Он был неожиданный для власти, ну, как это обычно бывает. Мы в прошлый раз, по-моему, и говорили, то, что в целом Казахстан, как пороховая бочка, он постоянно вспыхивался за последние годы, что говорил о том, что внутри страны большое количество проблем. И эти проблемы появились еще и при Назарбаеве. Это и социально-экономический, в первую очередь, конечно, проблемы и политические. И вот тот факт, что там, повышение цены на газ было таким триггером, да, который привел к очередному всплеску, власть не ожидала, конечно, что это произойдет в очередной раз. Но это, конечно, было довольно глупым решением повышать цену на газ сразу после Нового года, тем более в регионе, который традиционно был таким активным с точки зрения социальных протестов. Но еще раз повторю, что тогда это было, на самом деле, мощным, спонтанным, стихийным действием, вызванным в первую очередь недовольством населения существующим социально-экономическим условиям. Потом они переросли в политические требования. Но это обычно в Казахстане так и бывало. Потом, когда ситуация стала выходить из-под контроля, потому что Тукаев тоже принимал запоздалые решения по поводу снижения цены на газ и по поводу отставки правительства, то есть потери золотого часа, так называемого, да, когда нужно принимать решение и реагировать. То есть прошло несколько дней, когда он эти решения принял, но ситуация вышла из-под контроля, волны протеста пошли по Казахстану, многие стали поддерживать требования женаузенцев и так далее. И в Алматы мы, по сути, как бы видели мощный такой уже финал всего этого действия, когда первый этап это были мировые, Протестующие, которые также выступили с определенными социально-экономическими и политическими требованиями. На втором этапе, вот как раз тут интересный момент, стали подсоединяться уже, скажем так, более молодые люди, в основном с пригородов Алматы, из других регионов Казахстана, внутренние мигранты, многие из них безработные, то есть это то самое потерянное поколение, о котором власти Казахстана никогда не любили говорить. А таких в стране очень много на самом деле. Я вот часто привожу пример 2013 года, когда в Алматы была вспышка социальной агрессии неожиданно в Прайм-Плаза, это торговый центр на выступление одного известного казахоязычного певца, где тоже в основном пришли именно молодые люди из пригородов, потому что билеты были бесплатные. Можно было бесплатно послушать этого довольно дорогого певца, и это вылилось в недовольство его выступлением, потом это вышло из-под контроля, были и поджоги машин и так далее. Тогда вот как раз и мы видели вот эту определенную социальную агрессию, которая была в этой среде. И вот в Алматы мы видели этот этап, когда эта социальная агрессия стала выплескаться на улице. А вот уже на третьем этапе как раз-таки стали наблюдаться интересные процессы в связи с появлением вот этих организованных групп, связанных с некоторыми внутриэлитными группировками в окружении первого президента, которые просто решили воспользоваться этой ситуацией. И то, что мы вот видели сейчас по итогам, когда стихийный социальный взрыв, на него наложились внутриэлитные схватки. Но я везде подчеркиваю, что, как показали эти события, именно внутриэлитные конфликты, они являются главным дестабилизирующим фактором в Казахстане, чем даже демократическая оппозиция, которую на наша власть в течение многих лет преследовала. Потому что именно внутри элитные схватки, как сам признался Тукаев, они привели к тому, что в стране появился вот этот фактор хаоса, дестабилизация, Алматы осталась без контроля и тому подобное. Поэтому я думаю, что это очень важный урок, в том числе и для казахстанских властей, что не нужно с больной головы на здоровую вообще перекидывать.
0: Я хочу очень вас спросить про то, как вы себе представляете конфликт между элитами, какой он был на ваш взгляд, но сначала давайте послушаем первый президента Казахстана Елбасы Нурсултана Назарбаева. Уважаемые казахстанцы, дорогие соотечественники, январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения. В общем-то, это такое ожидаемое заявление, долгожданное, я бы даже сказал, и он там еще сказал, что нужно найти виновных в кровавых событиях, что он, Назарбаев, передал власть еще в 2019 году президенту Такаеву, и сам Назарбаев является теперь пенсионером. Но ключевые слова, как мне кажется, они там другие. Они на 94-й секунде, и звучит это вот так. Никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны. Мне кажется, что это ключевые слова про противостояние элиты, что как раз тут нужно понимать от обратного, и конфликт именно был. Вот давайте поговорим про характер этого конфликта. Это начались протесты по поводу ГАЗа, и Такаев решил воспользоваться ситуацией, избавиться от сторонников первого президента. Это сторонники первого президента решили убрать Такаева. Это был не заговор, а скорее демонстрация силы, в том числе неофициальной, и попытка очертить некое. Границы. Как вы это трактуете?
1: Но вы на самом деле правильно заметили. Чем больше пытаются в чем-то нас разубедить, то больше возникает убежденность в том, что так оно и было на самом деле. Нет дыма без огня. С моей точки зрения схема была такая. Назарбаев не появлялся вообще на информационном поле Казахстана с конца декабря прошлого года. Но вы знаете, да, его последнее появление это вот на саммите в Санкт-Петербурге. Тогда многие уже заметили довольно серьезные проблемы у него со здоровьем. И я думаю, что как раз таки после этого саммита, скорее всего, эти проблемы со здоровьем у него актуализировались до такой степени что некоторые люди из его ближайшего окружения вдруг стали понимать, что, скорее всего, он может даже не выкарабкаться в связи с тем, что, возможно, у него начались очень серьезные проблемы со здоровьем. И как раз вот ваш тезис о том, что некоторые соратники первого президента решили воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы нанести удар, мне кажется, является более верной версией вот этой внутриэлитной схватки, которая и произошла. Я видел мнение некоторых российских экспертов, ну немножко абсурдное в том плане, что была попытка Назарбаева Убрать Тукаева, была схватка между ними, это маловероятно. Хотя бы потому, что это нелогично. Но возьмем хотя бы пример вполне конкретный. Еще в прошлом году Назрабаев публично заявил о том, что собирается передать Тукаеву пост председателя партии Нуратан. То есть это довольно ключевой пост, то есть, некий аналог Единой России. Партия Нуратан, знаете, это как большой такой спрут. Он присутствует во всех структурах государственной власти, многие министры, Акимы, члены партии Нуратан, представители крупного бизнеса и так далее. Если бы Назарбаев хотел Тукаева убрать, то, в принципе, мог бы сделать это и в 2020 году, и в первом году, но ну, будучи дееспособным и более-менее здоровым. У него были бы для этого определенные рычаги и возможности. Тем более, что, возможно, тогда бы он имел и поддержку Путина, потому что Путин всегда рассматривал Назарбаева в качестве легитимного игрока, даже когда он оставил пост президента. Более того, в прошлом году Назарбаев также передал Тукаеву пост председателя Ассамблеи Народов Казахстана. То есть это уже было доказательством того, что, скорее всего, когда Тукаев получит пост председателя партии Нуратан, он будет участвовать в следующих Президентских выборах в 2024 году. То есть это говорило о том, что, в принципе, Назарбаев не против этой схемы. Я думаю, что это, возможно, и разочаровало кого-то внутри окружения Назарбаева, который долгое время рассматривали Тукаева в качестве временной фигуры. Считая, что в принципе Назарбаев примет решение его убрать и заменить другими персонажами. Тут вдруг выясняется, что Тукаев может остаться и на второй президентский строк, а там уже, извините, и Назарбаева может и не быть, и Тукаев начнет, скажем так, подменять все под себя. Поэтому я думаю, что именно эти, скажем так, соратники первого президента, они начали свою собственную игру, не согласовывая это с Ну хотя бы потому, что, скорее всего, Назарбаев в это время был в определенной отключке по состоянию здоровья. Ну, Вы, в принципе, видели это даже по кадрам его выступления. Видно было, что человек выступает довольно тяжело. Вы видели, очень было много монтажей этого видео. То есть возникало такое ощущение, что было очень много дублей, когда перезаписывали их, и потом все это слепили, чтобы выглядело более-менее пристойно. И понятно, что как бы удар по Кариму Масимову, это было именно связано с тем, что Токаев его рассматривал в качестве главного определенного ударного такого механизма по его позициям. Токаев настолько не доверял спецслужбам Казахстана и даже части силовикам, что пригласил УДКБ в Казахстан. То есть давайте сразу отметим эту версию, что у ДКБ приглашалось в Казахстан для некой антитеррористической операции. Это все официальная версия. На самом деле у ДКБ приглашалось как часть внутрилитных разбора Казахстана. Вот ДКБ приглашалось для того, чтобы поддержать одну из сторон. И такой стороной оказался Тукаев. То есть для Тукаева была важна поддержка Путина вот в этой борьбе, потому что он полагал, что когда Путин оказывает эту поддержку, ДКБ появится, то тогда ни одной фронды внутри элиты против Тукаева не появится в будущем. То есть и политический бизнес элита тут же поймет, что Тукаев, скажем так, рукопожатный в Кремле, силовики, а, даже часть силовиков, которые еще доходили в состоянии сомнения, перебегут на сторону Тукаева, что и получилось. В принципе, выходит то, что УДКБ использовалось здесь в Казахстане просто как часть внутрилитных разборок. И вот в этом как раз и заключается проблема. Потому что, когда вы приглашаете кого-то, чтобы он вам помог, то возникает ощущение должника. То есть у Тукаева, в принципе, возникает уже определенное обязательство по отношению к Путину. То есть если, например, Назарбаева Путин воспринимал как качестве равного партнера, более-менее равного партнера, то возникло такое ощущение, что в Кремле увидели, что Тукаев слаб как игрок и не мог удержать ситуацию под контролем, не мог контролировать силовиков. И более того, даже была угроза потери власти до такой степени, что ему пришлось обратиться к внешним игрокам, чтобы его поддержали. А Путин, опять же, исходя из опыта, он всегда больше уважает сильных партнеров. И в какой-то степени возникло такое ощущение, что Тукаева он теперь будет воспринимать как некий аналог Лукашенко, который ему обязан. Которая побежала за помощью к нему. И естественно, что это наносит, я думаю, для Казахстана серьезный урон по нашему суверенитету, по нашей многовекторной политике. Она традиционно у нас была визитной карточкой, то есть она позволяла Казахстану лавировать и чувствовать себя более свободно. Сейчас, возможно, эта свобода будет поменьше. И еще очень важный момент по появлению Назарбаева. Я думаю, что это было выгодно Токаеву, конечно, в первую очередь. Для чего? Тукаев хотел, чтобы Назарбаев появился и публично заявил о том, что никаких внутридворцовых переворотов со стороны Тукаева не было. Что он не смещал Назарбаева, что там не было каких попыток там Назарбаева брать насильно. Более того, Назарбаев должен был публично подтвердить, что он официально полностью передает власть Тукаеву. Что так он в принципе и сделал в своем заявлении. И более того, это появление Назарбаева было нужно и Путину. То есть Путину как главному гаранту безопасности Назарбаева. Я думаю, это одна из форм договоренности с Тукаевым была. Да, ты получаешь всю власть, да, мы тебя признаем в качестве легитимно действующего руководителя Казахстана, но Нарабаев под нашей защитой. И, по сути, для Путина было важно, чтобы Назарбаев появился, а также публично заявил о том, что в рамках преемственности власти он передает власть Тукаеву. Почему это важно для Путина? Потому что, если бы в Казахстане реально были слухи о внутридвадцовом перевороте и что Тукаев убрал Назарбаева, это очень плохой прецедент для самого Путина. Как, впрочем, для Лукашенко.
0: Да, неприятные аналогии. Неприятные аналогия.
1: да, не очень неприятные аналогии, Как-то напоминает Кыргызстан, если вы помните, да? Когда Соренбай Жейнбеков пошел против своего патрона Алмазбека Атамбаева, который когда-то его поддерживал, и тот потом оказался в тюрьме даже. Я думаю, вот такие варианты.
0: Про Лукашенко, про Путина, про эти аналогии, я думаю, что еще можно будет упомянуть. Вы сказали про внешний фактор, его объяснили. Хотя любопытнее, честно говоря, внутри казахские дела. Хотя, безусловно, внешнеполитический фактор тоже очень важен. Сегодня, кажется, вышла статья. Специалисты китаеведы фиксируют, что вот глядя на Казахстан, мы понимаем, насколько переоценено влияние Китая в Средней Азии. Да? Все, что связано с этой операцией ОДКБ, крайне любопытно. Про Карима Масимова вы объяснили. Это который Комитет национальной безопасности, бывший премьер. И да, кто-то мог его рассматривать как фигуру, которая еще могла бы прийти к власти в Казахстане. Это все объяснено. Крайне любопытно, по правде говоря, что сейчас будет лично с Назарбаевым. Его роль теперь какова. Ну то есть официально он все еще елбасы первый президент. А де-факто что с ним будет?
1: Ну опять же понятно то, что эпоха Назарбаева закончилась. В принципе, выступление Назарбаева это тоже подтверждает. Закончился именно с той точки зрения, что Назарбаев сейчас отходит в сторону. Но одним из индикаторов того является то, что он даже не смог защитить своих родственников, которые в последнее время активно потеряли свои должности.
0: Братья-зятия, дочери. Братья-зятия,
1: племянники, да... И так далее. И, скорее всего, этот процесс продолжится. Я думаю, сейчас идет некий торг там, между Токаевым и членами семьи Назарбаева. То есть, понятно, что они хотят сохранить свою, скажем так, свободу и часть собственности, возможно. В принципе, с кем-то, возможно, будет договариваться. Знаете, это напоминает мне ситуацию, когда Ельцин передал власть Путину. Помните, да? Путин тоже там договаривался с бывшими, скажем так, членами семьи Ельцина, бывшего президента. Вот Договаривался с частью олигархов ельцинских. Кто пошел против него, тех он в асфальт закатал, Да а другие убежали. В принципе, сейчас такая ситуация в Казахстане будет наблюдаться. То есть, только будет вести переговоры, договариваться, но с точки зрения политтехнологий, конечно, ему нужно кого-то наказать, чтобы поднять рейтинги внутри страны. Эти рейтинги тоже сейчас не очень высокие. Из-за УДКБ, конечно, из-за того, что сейчас очень много вопросов по поводу жертв, среди в том числе мирного населения, вот когда были, скажем так, вот разгон демонстрантов и так далее. Поэтому, на самом деле, я думаю, что сейчас Назарбаев, он уже отойдет в сторону, опять же, под гарантии Путина. Он не будет, я думаю, активно сейчас мешать уже Ну, хотя бы даже и по состоянию здоровья. Сейчас у него инструментов уже очень мало. То есть он не председатель Совета Безопасности, не председатель партии Нуратан. Более того, вот появилась информация, что Нижняя Палата Парламента уже отменила даже статус пожизненного председательствования в Совете Безопасности Казахстана. То есть это было специально придумано для Назарбаева и в Ассамблее народов Казахстана. Там уже не будет пожизненных председателей. Там будет просто председатель. И эти позиции занимает уже Токаев то есть уже мы видим, начались процессы, скажем так, выталкивания Назарбаева на такую обочину истории. Конечно, с другой стороны, я хочу сказать, что даже когда Назарбаева не будет, останется коллективный Назарбаев. А под коллективным Назарбаевым я имею в виду наш бюрократический аппарат, наша номенклатура, она никуда не денется. Это наши олигархические группы, которые тоже часть останется, это региональные элиты и так далее. И вот этот коллективный Назарбаев как раз в Казахстане и будет еще создавать большое количество проблем. Я думаю, что если с этой проблемой Токаев не справится, то тогда страну ждут новые социальные взрывы. Потому что именно этот коллективный Назарбаев и заложил много мин замедленного действия, которые взрывались в стране. Из-за неэффективной работы, из-за высокой коррупции, из-за просто просто Нежелание воспринимать действительность Такой, какой она есть и тому подобное
0: Я помню эту вашу мысль по нашему Прошлому разговору про то, что Есть такое двоевластие и такая Вскован номенклатурой, ориентированной На Назарбаева, они-то знают Где настоящие решения принимаются И идут за финальной визой В библиотеку да, Что называется, а не К президенту Теперь эта проблема остается, говорите вы Я не очень улавливаю логику Почему новый президент не становится как бы Назарбаевым номер два. Почему это не открывает для него новые возможности, в том числе в деле каких-нибудь там реформ?
1: Нет, здесь на самом деле логика очень проста. При Назарбаеве больше акцент делали на лояльность, а не на эффективность, понимаете? По сути, есть риск, что Тукаев тоже сейчас первое время будет делать акцент на лояльность, а не на эффективность. То есть, когда я говорю о коллективном Назарбаеве, то это говорит о том, что Токаеву придется работать длительный период времени с тем механизмом, который у него останется от Назарбаева. Еще хуже, если этот механизм всеми силами будет превращать из Токаева второго Назарбаева, то есть формировать новый культ личностей. Сейчас уже в Казахстане мы призываем как раз-таки Тукаева к тому, чтобы он не совершал эти ошибки. Мы ему говорим о том, что сейчас та самая идеальная возможность в бифуркации, когда есть несколько направлений. Либо сохранить этот статус-кво, не пытаясь чего-то менять, заниматься политехнологиями и красивыми, скажем так, имитацией реформ, либо на самом деле что-то менять серьезно и кардинально. Если не будет второго направления, то тогда просто-напросто следующий мощный взрыв страна может и не выдержать. Поэтому, когда я говорю о коллективном Назарбаеве, да, этот коллективный Назарбаев, сейчас демонстрирует абсолютную лояльность Тукаева. Сейчас уже очень много, знаете, вот мы это называем, люди, которые быстро переобулись, да? Вчера пели дифирамбы Назарбаеву, сейчас начинают уже петь дифирамбы Тукаеву, сейчас очень много так называемых соловьев и пропагандистов Назарбаева, которые активно когда-то защищали его систему и закрывали глаза на многие проблемы, сейчас такой же активностью работают на Тукаева. Это тоже нас очень сильно настораживает.
0: Прежде чем инерция возьмет свое, как вам кажется, есть возможность у Такаева провести какие-то реформы, есть ли у него стремление, есть ли у него сейчас к этому необходимость, потому что заявку на это он делал еще при всесильном Назарбаеве, при контроле со стороны первого президента, но есть ли теперь в этом политическая необходимость? Ты, в общем, уже получил высшую должность в стране, все, можешь переходить к самому приятному, к самой приятной части процесса вместе со своими сторонниками перераспределять ресурсы, ну и в общем стараться продлить максимально свое политическое существование.
1: Да, на самом деле как бы сабланс сейчас большой есть начать именно с передела собственности но, ну, в принципе, этот процесс уже начался. То есть, Тукаев уже стал наносить удар по бизнес-империям родственников первого президента. Это очень хорошо сейчас наблюдается. Но на самом деле люди ждут в том числе не просто новых обещаний касательно социально-экономических и политических реформ, а довольно быстрых и конкретных действий. То есть Тукаев президент уже больше двух с лишним лет. Понятно, что тогда как бы были определенные красные флажки, всегда можно было ссылаться на то, что его ограничивают и не дают возможность развернуться. Сейчас же, судя по тому, что у него сейчас концентрировано в руках очень много власти, теперь вся ответственность полностью лежит на нем. То есть сослаться на кого-то уже не получится. И более того, когда я говорил о коллективном Назарбаеве, вот, например, Тукаев в сентябре прошлого года, когда делал послание народу Казахстана, упоминал о своих решений. О том, что многие решения, они саботируются, плохо работает госаппарат. Самое интересное, что такой саботаж был при Назарбаеве. Я помню выступление Назарбаева, он постоянно критиковал министров, Акимов, чиновников разного уровня в том, что они все проваливают. То есть каждый год мы наблюдали этот театр. Когда я говорю о том, что сейчас вот по наследству Тукаев этот коллективный Назарбаев перешел, то есть риск того, что даже какие-то попытки что-то изменить, и он будет предпринимать, то саботаж никуда не денется. Понимаете, Казахстану на самом деле нужен Михаил Саакашвили, да, некий такой аналог. То есть человек, который мог бы быстро и кардинально начать менять систему. Говорят о том, что если вы хотите начать реформу, у вас только год максимум, да, чтобы что-то сделать. Если вы не делаете что-то в течение года, все начинает утопать. Бюрократии, заговаривание реформ. Ну Вот сейчас, пример Зеленского приводят да, в Украине и так далее. То есть много таких вот моментов. Если только в течение года, вот начиная с января, не предпринять каких-то серьезных, не косметических мер в плане изменения системы, то в принципе это будет как раз-таки примером вот этого механизма даже те люди, которые сейчас где-то там в глубине души считают, что он может что-то изменить, даже они перейдут уже в сторону его оппонентов. Я поэтому думаю, что на данный текущий момент у такая вот реально сейчас какой-то есть определенный выбор: куда двигаться в сторону господина Лукашенко, превращая свою страну в некое полицейское государство, либо пытаться менять страну по аналогии хотя бы с Грузией, да, вот с точки зрения борьбы с коррупцией хотя бы с этого начать. Это важная болезненная тема, которая очень здесь Казахстане на самом деле задевает.
0: Важный момент, и можно, наверное, зафиксировать, что вот эта казахстанская модель, которую многие, кстати, хвалили, есть такой штамп про то, что самый успешный авторитарный режим по советскому пространству, диктатура развития. И действительно, если смотреть на график ВВП, то видно, как экономика Казахстана где-то с 1995 -го года потихонечку начинает расти, с 2000 по начало 2020 х растет довольно мощно, таким резким рывком. Но очевидно, что все, система... Этот запал, этот потенциал уже выработал, и если она не будет меняться, то и роста никакого не будет, будет стагнация, хотя, ну, повторюсь, были впечатляющие успехи, там еще зависит от считающего, но, в общем-то, на душу населения ВВП подошел к российскому или даже его перекрыло, потом пошел чуть-чуть вниз, ну, в общем, это мало кому удается, особенно в регионе, да, в постсоветской Средней Азии подобных успехов больше ни у кого не наблюдается. Я хотел бы обсудить еще политический момент политическую некоторую либерализацию. Потому что был такой момент в период кризиса, когда Такаев сказал «я подумаю о том, чтобы провести досрочные выборы парламента». Но, судя по всему, он подумал-подумал, войска УДКБ зашли-ушли, и он понял, что этого делать не надо, потому что все это чревато некоторой политической оттепелью, а у него и так все хорошо, опять же, да? Он становится лидером правящей партии Нуратан, и ему это не надо. Эти надежды и без того робкие, про них нужно забыть сейчас, да? на какое-то политическое смягчение.
1: На самом деле, если есть намерение провести условно там достаточно парламентские выборы, то нужно начать с изменения законодательства. Точнее, либерализация законодательства. Выбранного законодательства, либерализация закона о политических партиях, потому что при Тукаеве, президенте Тукаеве, да, в Казахстане не появилось ни одной новой политической партии. Хотя было много обещаний и с его стороны еще в 2019 году. То есть те политические инициативы, которые якобы он предложил, и были даже изменения в законодательстве, это были опять же как мертвому припарки. То есть они как бы припудрили систему, но не провели серьезную операцию, не удалили всю эту опухоль, которая мешала организму развиваться. Поэтому и парламентские выборы в январе прошлого года они прошли по сценарию Назарбаева, когда он еще был председателем партии нуратан То есть прошли примерно так же, как они были в 2016 году. В парламент попали те же самые партии. Новых партий не появилось, ни одной оппозиционной тем более партии не появилось. Поэтому, опять же, если даже гипотетически представить, что Тукаев где-то предполагал провести досрочные парламентские выборы, их нужно проводить, когда в стране появятся новые политические игроки. И не все они должны быть аффилированы с властью, однозначно. Без этого, какая разница, шило на мыло поменяет. Ну, вместо Нуратана появится какая-то новая партия, аффилированная уже с Тукаевым, да? Он может и переименовать, может создать новый. Кстати, пример Узбекистана вполне наглядный. То есть когда-то Ислам Каримов выступал президентом от бывшей коммунистической партии да, Узбекистана, потом создал либеральную демократическую партию и стал идти от нее. И Шавкат Мирзиев тоже выступает сейчас от либеральной демократической партии Узбекистана, которая представляет бизнес, ну формально так же. В принципе, Тукаев тоже может создать новую политическую партию и идти от нее, чтобы не иметь печальный груз предыдущей партийной структуры, не очень популярной, ассоциирующейся, не с очень хорошей историей. Вот. Но от этого ничего не поменялось, понимаете? Вот этими играми в имитацию демократического выбора без отсутствия самого выбора да, в Казахстане от этого уже все устали. Тем более, что вот парламентские выборы в январе прошлого года, они же прошли на фоне событий в Беларуси. И на фоне событий в России с Навалем и так далее. То есть, в январские выборы парламентские в прошлом году прошли без экзит-полов. Их у нас практически отменили. Независимые экзит пол. У нас есть экзит пол, который проводит только официальные структуры, а они только озвучивают данные. То есть до такой степени власть боится даже такого инструментария социологического при замерии общественного настроения, как экзит-пол, что, в принципе, решил убрать его как инструмент. Более того, власть ограничила работу независимых наблюдателей, создала большие проблемы для их деятельности. Вот, пожалуйста, это пример того, что, в принципе, есть над чем работать. И поэтому, опять же, мы сейчас тоже делаем заявление в адрес Тукаева, что если он хочет реально проводить в Казахстане политические реформы, то это необходимо сделать в сфере либерализации партийного законодательства, чтобы в Казахстане появились новые политические партии, в том числе и оппозиционные, чтобы они действовали в легальном поле и могли также участвовать в борьбе для вхождения в новый парламент. Тот парламент, который сейчас действует, он не популярен в обществе, он неэффективен. Как показала даже кризисная ситуация, последняя, многие депутаты опять как страусы попрятали голову в песок. Их не видно было, не слышно. Касание нужно в вводить акимов. А акимов на уровне городов и областей. Потому что, как показала ситуация, те акимы, которых назначали, они тоже показали себя не очень хорошо в кризисной ситуации. Кто-то попрятался, кто-то даже если выходил к народу, то, мягко выражаясь, не был популярен, их, им просто не доверяли, выгоняли с площадей. Поэтому не а нам необходим новый механизм, рекрутация новой элиты, в том числе региональной. Поэтому на самом деле, когда речь идет о политических реформах, все упирается в электоральный механизм, новый электоральный механизм, который необходимо кардинально менять. Все остальное, это все от лукавого, я считаю.
0: Подводя итог, что мы видели, что с опорой на внешние силы и опираясь на ситуацию, которая сложилась в стране, мы видим формирование нового, возможно, длительного персоналистского режима или сохранение этой системы с новыми милициями. И если честно, я боюсь, что буду пессимистичен. Мне кажется, что какое-нибудь заявление такаего про то, что давайте вот это популистское, соберем деньги с олигархов и будем тратить их на социальные проблемы, при том, что деньги начинают собираться и среди работников предприятий. Это все выглядит имитацией, да, такой реакцией вместо настоящих действий мы предложим какой-то палеотив. Ну, вот это довольно показательно. Или политическая реформа ничего не предвещает, мы там скорее скажем про то, что есть отдельные заговорщики, подготовившие 20 тысяч террористов где-то в горах незаметно от нас, и это все терроризм, угроза и внешние силы, то есть нам меняться не нужно. В общем, я был бы пессимистичен в том, что продолжится да? в Казахстане. Я не вижу тут развития ситуации. Пока, кажется, нет к этому никаких подвижек. С другой стороны, есть и хорошее. Я бы сказал, что хорошее это то, что случилось с семьей Назарбаевых. Все-таки они... Ну, то есть персональный первый президент и его близкие, видимо, останутся достаточно обеспеченными людьми. Не такими обеспеченными и влиятельными, как прежде, но достаточно богатыми. Они будут жить в безопасности, если захотят в своей стране, если не захотят в других. Никакие санкции их не сковывают международные. Им хорошо. И это, в общем, дорогого стоит по нынешним временам. Александр Лукашенко или Владимир Путин не могут себе такого позволить. Не все украинские президенты могут себе такое позволить, как мы видим по Петру Порошенко сейчас. А такая ситуация, она, в общем дает надежду и самому такая его, что он в какой-то момент сможет уйти на очень неплохих условиях для себя лично и это, кажется, не худший вариант для политического развития страны. Согласны вы с таким итогом или чего-то хотели бы добавить, что-то поправить?
1: На самом деле, я думаю, что будет довольно немало популизма, особенно в этом году, в том числе социально-экономического, то есть не пытаться понять проблемы и решить их кардинально, а просто попытаться этот позар быстренько затушить. Ну, что, как бы не мозолил глаза. То есть, даже когда Тукаев заявил о том, что вот давайте скидывайтесь олигархи да, в этот котелок. И, кстати, вы правильно заметили, сейчас заставляют даже государственных служащих это делать. При их низкой заплате, я считаю, это, ну, это на самом деле это идея глупая.
0: По-русски это называется фонд Кадыровый. У нас такая практика в Чечне. А,
1: ну да, похожий вариант. Но я, например, тоже публично предлагал Тукаеву, если он сказал А, ну пускай скажет Б. То есть, хорошо, пускай тогда официально заявят, что Казахстан сейчас начнет активную политику по возвращению из офшоров теневых капиталов. Опыт Европейского Союза и Европейских стран США это хорошо показал, что это можно сделать грамотно, опять же, в рамках определенных правовых норм. Я думаю, что это будет несколько национальных фондов Казахстана, если бы они вернутся в страну. То есть никакие там фонды новые создавать не надо. Главное, чтобы эти деньги работали на страну под контролем гражданского общества, которое еще в Казахстане нужно активно развивать и создавать. Потом, не очень хорошо, что Токаев начал свою презентацию в качестве такого волевого руководителя с цифровой эквилибристики, которая сейчас у многих вызывает В а 20 тысяч до да, экстремистов, мадитов, которые напали на Алматы. Эта цифра тоже как бы она висит в воздухе. Сейчас очень многие задаются вопросом, где эти 20 тысяч, кто конкретно. Можно поименно, можно организации назвать, если это экстремистская организация, у них есть свои названия и так далее. То есть возникло у многих ощущение, что просто эту цифру назвали для того, чтобы оправдать вхождение УДКБ в, в Казахстан. То есть это большая цифра 20 тысяч на самом деле. И это тоже вызывает сейчас очень много вопросов. Сейчас очень много людей задают вопрос по поводу количества погибших среди мирного населения. Власти здесь тоже, пока не дают точные и конкретной информации, слишком очень много каких-то подозрительных телодвижений со стороны власти в этом направлении, что тоже создает нервозность в обществе. Потом, что касается членов семьи первого президента, сейчас, конечно, многие будут задаваться вопросом, если Тукаев публично заявил об олигархизации экономики, что необходимо бороться с олигархами. Если он публично начал заявлять о том, что необходимо, скажем так, сейчас наводить порядок в финансово-промышленных группах и там уже отнимать бизнес у определенных представителей элиты, в том числе и члены семьи первого президента, но возникает следующий вопрос: а что касается расследований? Стоит, может быть, задаться вопросом по поводу тех или иных капиталов, то есть начать определенные какие-нибудь расследования с участием судебных органов и так далее, потому что получается, что Туркаев, как бы опять же сказал А, но не сказал Б. То есть сказала, что мы должны кого-то наказать, но конкретно не показал, кого он как это хочет наказать. Кроме того, что у кого-то начал отнимать бизнес. Но опять возникает вопрос, в пользу кого этот бизнес будет отниматься. Сейчас заявляется, что в пользу государства, но как показывает система автократических режимов, часто президент является и самим государством. Понимаете, как Назарбаев уже показывал. Сейчас только заявляет о приватизации. Он говорит о том, что необходимо, возможно, заняться приватизацией национальных компаний. Да, Назарбаев тоже в 90-х годах проводил приватизацию. По итогам оказалось, что многие компании оказались либо в руках тех олигархов, которые были с ним лояльны, либо тех иностранных инвесторов, которых он лично привел и поддержал. То есть нам нужен прозрачный механизм приватизации, чтобы это не было как в 90-х годах. Сейчас в Казахстане очень много вопросов, очень много сомнений и низкий уровень доверия к власти, понимаете? И поэтому высокие требования сейчас к Тукаеву тоже. Вот на этом фоне. Поэтому, опять же, все попытки где-то юлить, где-то не договаривать, где-то играть полуреформы, здесь в обществе будут восприниматься очень и очень жестко и резко. То есть казахстанское общество 2022 года, оно уже отличается от общества даже 2019-го, когда тоже был всплеск очень сильный в связи с выборами в Казахстане президентскими.
0: Понятно. Спасибо большое из предупреждения насчет социального недовольства, что если не работать с людьми, не отвечать на запрос общества, общество потом ответит жестко и может быть менее мирно, чем в этот раз. Мы с вами договорились, что мы отделяем мирные протесты от схватки элит с участием их клиентов которые в том числе применили оружие. Спасибо вам большое.
1: Спасибо за вопросы.
0: Это был политолог Дасым Садпаев. Вы слушали подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. В самом начале эпизода объявление об иноагентстве, которое мы вынуждены делать всякий раз, насчитала для нас наша слушательница Ирина. Спасибо большое, Ирина. Всем, кто хочет поддержать «Медузу», не произнося ни слова, могу предложить зайти на страничку support.meduza.io. Там есть инструкция, как отправить нам пожертвование, то есть профинансировать «Медузу». Подписка на подкаст-платформах, а также на YouTube, лайки и комментарии – это тоже форма поддержки. Это позволяет лучше расходиться эпизоду по агрегаторам и большему количеству слушателей узнать о нашем существовании, ну или послушать вновь, если они уже про нас знают. Титры к подкасту «Что случилось» Владислав Горин, редактор и ведущий, то есть я, редактор и продюсер Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов, отдел дизайна «Медузы», другие добрые люди из редакции. В последнюю, но не по значимости очередь вы, многочисленные читатели, слушатели, жертвователи «Медузы». До скорого!